0: Que quelqu'un veut dire gloire à Dieu? Amen. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Euh, je ne sais pas si ça se baisse tu ça un peu. Euh, dis à ton voisin, euh, tu as vraiment bien fait de venir ici ce soir. <rire> Merci. Amen. C'est la meilleure place à Grimby ce soir. Seigneur, on veut te remercier pour ta présence déjà qu'on ressent au milieu de nous. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour ta parole, Seigneur, que tu vas nous donner encore ce soir. Euh, Aide-nous à la comprendre. Aide-nous à la bien recevoir dans notre cœur, dans notre esprit. Et surtout, donne-nous la force de la mettre en pratique. Nous te prions dans le nom de Jésus. Et tout le monde, on peut dire « Amen ». Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. C'est bon d'être avec vous encore ce soir. C'est notre deuxième mercredi. On a un troisième qui est planifié pour la semaine prochaine. Euh, juste vous dire que la semaine prochaine, je vais apporter euh, quelques productions avec moi à des gens qui me l'ont demandé. Et puis, mercredi prochain, Dieu voulant, je vais apporter euh, certaines productions. Il y a de nouvelles productions, justement, euh, qui sont maintenant disponibles. Et puis, vous savez que vous pouvez nous suivre euh, sur notre site web, paindevie.org. Vous avez des émissions de télévision. On est dans la sixième saison euh, des émissions, les actualités prophétiques. Et puis, euh, C'est vraiment très intéressant parce qu'au point de vue prophétique, il se passe tellement de choses, euh, tellement d'accomplissements, c'est comme une accélération d'accomplissements prophétiques ces derniers temps. Vraiment passionnant de suivre cela et puis euh, on on retourne en Israël en septembre prochain et puis euh, mon équipe de télévision, on va partir un peu plus tôt puis on veut surtout se rendre à Qumran parce que évidemment vous êtes tout le monde au courant de la fameuse découverte des manuscrits de la mer morte en 1947 qui a été déclarée la découverte archéologique du 20e siècle et euh, ça a donné vraiment une poussée extraordinaire pour faire des fouilles des recherches dans la région de Qumran beaucoup d'archéologues et surtout euh, L'École biblique et archéologique française de Jérusalem, avec le père Ronan Devaux à l'époque, qui était euh, le, le surveillant, euh, ont beaucoup euh, cherché dans les grottes à Kymram. Puis, euh, quelques années plus tard, en 1952, dans la grotte numéro 3, euh, ils ont trouvé quelques genres et quelques manuscrits, et, mais surtout, ils ont trouvé le fameux rouleau de cuivre. Et puis, ça a pris très longtemps avant de pouvoir... Euh, euh, savoir quest ce qui était écrit à l'intérieur parce qu'on ne pouvait pas le dérouler facilement parce qu'il y avait de l'oxydation, on ne voulait pas perdre l'information qui était contenue à l'intérieur. Mais finalement, on, on a réussi à le couper en 23 lanières et puis on a pu lire ce qui était écrit. En fait, c'était 64 sites où les trésors du Temple avaient été cachés dans la région de Komran. Mais c'était tellement difficile à comprendre que jusqu'à présent, il y a très peu de choses qui ont été euh, découvertes. Mais récemment, euh, quelqu'un a comme décrypté euh, le, les informations dans le rouleau de cuivre et après plusieurs euh, tests avec euh, des appareils sophistiqués, euh, on peut prouver que c'est vraiment là. Il y a plein d'or, plein d'argent, mais surtout, euh, il y a des choses simples qui appartenaient au temple, l'ancien temple, euh, le vêtement du souverain sacrificateur, euh, le pectoral avec les neuf, euh, les douze pierres plutôt, euh, qui étaient sur euh, le pectoral du souverain sacrificateur. Euh, semble-t-il les cendres de la dernière genèse russe qui avait été offerte en sacrifice, et surtout l'arche de l'Alliance. Et puis, euh, si, le permis n'est pas encore donné par les autorités des antiquités israéliennes, mais semble-t-il que c'est sur le point de débloquer. Alors, s'il fallait qu'on trouve vraiment ces choses-là, croyez-moi, demain matin, on commence à construire le temple à Jérusalem, peu importe la situation politique. Alors, ce que nous allons faire avec l'équipe de télévision au début septembre, on se rend comme Ram et puis on est en train de négocier les permis, justement, pour aller dans ces grottes-là et puis produire un documentaire qui sera disponible à notre retour avec le voyage en groupe qu'on fera quelques jours plus tard, euh, dès le début octobre lorsqu'on sera de retour. Alors, ça va être super intéressant, super passionnant et puis on va apprendre des choses qui, qui nous prouvent encore une fois de plus que nous sommes vraiment rendus à la limite, euh, les, les prophéties sont vraiment... Pratiquement tout accompli, et puis on est mieux de se réveiller, ce sont des, des, des réveils matins, ça, pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ, euh, parce que, wow, on ne peut pas vraiment aller beaucoup plus loin que le, là où nous sommes rendus présentement. Alors, ça va être super intéressant, puis j'aurai l'occasion de vous en parler davantage. Euh, je ne sais pas, parce que c'est que si c'est confirmé pour le mois de juillet, le dimanche Oui, alors, euh, premier dimanche de juillet, c'est le 7 juillet, je vais être ici le dimanche matin, puis je vais vous en parler plus en détail, alors ne manquez pas ça, dites-le à vos amis, 7 juillet, spécial prophétie, dites-le à vos ennemis aussi, et puis (rires) ils vont se convertir, ils vont être sauvés. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, vous pouvez nous suivre sur notre site web, et puis... euh, euh, vous, 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 vous êtes en même temps au courant du ministère, qu'est-ce qu'on fait, et puis les nouvelles du ministère. Je vais continuer ce soir cette passionnante étude aussi sur la personne du Saint-Esprit et surtout les ministères du Saint-Esprit. Et puis, euh, je vais relire les trois versets avec lesquels j'ai terminé la réunion la semaine dernière. En fait, euh, c'était une longue introduction pour le message de ce soir. Et si vous avez votre bible, on va dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 16. Jésus dit ceci, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jean, chapitre 16, verset 7. Jésus dit, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, « Le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et dans Jean chapitre 7 et le verset 37, 38 et 39, ça dit le dernier jour, le grand jour de la fête, et on a appris la semaine dernière que cette fête-là, c'était la fête des tabernacles, qui est la dernière fête du calendrier de Dieu à l'automne. Euh, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'ils boivent. Tu sais, c'est pas compliqué les choses de l'esprit, c'est pas plus compliqué que le salut. Le salut, c'est repens toi crois au Seigneur Jésus, tu vas être sauvé. Bon, c'est très simple. Recevoir le Saint Esprit, c'est tellement simple aussi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive, tout simplement. Euh, il parlait de ça, de celui de, de qu'il boive et des fleuves d'eau plutôt couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devait recevoir Ceux qui croiraient. » Est-ce qu'il y en a qui ont cru ici ce soir? Le Saint-Esprit, c'est pour vous. « L'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Alors, tous ces versets-là, et évidemment plusieurs autres versets que vous allez retrouver dans le Nouveau Testament, parlent justement du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, en fait, nous débutons notre vie chrétienne avec le Saint-Esprit. Parce que si nous sommes ici ce soir, sauvés, pardonnés, nos noms écrits dans le livre de vie, c'est qu'un jour le Saint Esprit nous a convaincus de pécher, justice et jugements, et on a eu le bon sens de se repentir et d'accepter le Seigneur Jésus Christ. Amen. C'est que la première personne qu'on, qu'on rencontre de la Trinité, c'est le Saint Esprit qui nous convainc pour que nous puissions euh, entrer dans cette nouvelle naissance. C'est grâce à lui si nous venons à la connaissance du Seigneur Jésus Christ. Et Christ nous introduit au Père, parce qu'il est, encore une fois, le chemin, la vie et la vérité. Et il a dit que nul ne vient au Père que par lui. Alors, ça commence par le Saint-Esprit. Ça commence par la conviction du Saint-Esprit. Euh, la conviction est toujours là. Le Saint-Esprit est toujours fidèle. La, la conviction, ce n'est pas la conversion. La conviction, c'est tout simplement le Saint-Esprit qui te montre que ce que tu lis ou ce que tu entends, prêcher ou parler, ou le témoignage que quelqu'un te donne, c'est la vérité. Et il te montre ta condition, il te montre que tu es un pécheur et que tu dois accepter le seul sauveur disponible qui est le Seigneur Jésus-Christ. Jusque-là, il n'y a pas de conversion. Ça, c'est la conviction. Et là, tu décides, tu peux accepter cette conviction et accepter le Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, ou tu peux rejeter la conviction du Saint-Esprit et t'es encore plus perdu que tu étais perdu auparavant parce que là, tu as été convaincu du Saint-Esprit et tu as rejeté la conviction du Saint-Esprit. Alors, euh, ça commence toujours par une conviction. Le, le, dans, c'est dans Jean chapitre 16 également et au verset 13, Jésus dit ceci, « Quand le Consolateur sera venu? » Et là, vous savez, une liste de ministères que le Saint-Esprit va accomplir en notre faveur, nous qui croyons dans le Seigneur Jésus-Christ, quand le Consonateur sera revenu. Ça veut dire qu'au moment où Jésus a déclaré cette parole, le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, n'avait pas été encore envoyé. Mais Jésus le promet ici, et exactement 50 jours après sa résurrection, il est retourné vers son Père 40 jours après sa résurrection, et dix jours plus tard, donc un total de 50 jours, le Saint-Esprit est descendu sur les 127 qui étaient dans ma chambre haute à Jérusalem. Ça ne pouvait pas arriver d'autre façon, parce que, comme on a prêché souvent, Dieu a un calendrier, qui est bien différent de nos calendriers modernes que nous avons, et Dieu est toujours exact selon son calendrier. Et ici, quand Christ est mort sur la croix de Golgotha, il accomplissait la première grande fête de la série des trois grandes fêtes annuelles dans le calendrier de Dieu. Il est devenu notre Pâque. La fête de la Pâque, c'est devenu une personne. Jésus-Christ est devenu notre Pâque. Quand il a été enseveli, il accomplissait la fête, la fête des pains sans levain. Lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, il accomplissait la fête des prémices. Au même moment où le souverain sacrificateur, cette année-là, en Israël, au Temple, à Jérusalem, offrait les prémices de la moisson d'orge, qui est la première moisson de l'année, à la fête de la Pâque, au même moment, Jésus était ressuscité d'entre les morts et il devenait les prémices de la première résurrection. Il était donc l'accomplissement de la fin des prémices. Maintenant, depuis la fin des prémices, vous devez compter 50 jours exactement. Pour arriver à la fin de la Pentecôte. D'ailleurs, le mot Pentecôte en grec veut dire 50. Alors, c'est exactement 50 jours. C'est pas 48, c'est pas 52, c'est exactement 50 jours après la fin des prémices. Ça n'a jamais changé, ça ne change pas non plus ce soir. Et c'est tellement vrai que, autrefois, et maintenant aussi aujourd'hui, parce qu'il y a eu une interruption à cause de la diaspora, lorsque les Juifs ont quitté Israël puis que le temple a été détruit, euh, c'est certain qu'on ne suivait pas, du moins euh, le peuple juif ne suivait pas toutes les instructions de Dieu puis tout le rituel parce qu'il n'y avait plus de temps et c'était compliqué. Mais à l'époque, à partir de la fin des prémisses on comptait chaque journée individuellement, on appelait ça « compter le homère » et on comptait jusqu'à 49e journée, parce que le lendemain, la 50e, c'était la fin de la Pentecôte. Mais maintenant, parce qu'on est tellement proche de la construction d'un futur temple, on a tout, tout le matériel nécessaire, tous les matériaux, on a les mêmes les sacrificateurs, on sait exactement quoi faire. D'ailleurs, depuis au moins trois ans, on réanime le rituel des trois grandes fêtes au sud de l'esplanade du temple. Euh, c'est bien que maintenant, vous pouvez suivre avec eux, les gens de l'Institut du Temple, si vous allez sur Internet et vous cliquez soit Temple Institute en anglais ou le, l'Institut du Temple en français parce qu'ils ont un site en français maintenant. Euh, quand c'est la fête des prémices, fête de Pain 190 prémices, ils vont compter directement sur le site les journées. Et puis, sans compte le Homer, on va dire première journée, deuxième journée, troisième journée. C'est fait habituellement par le rabbin Richman, euh, qui est en charge de, de, de l'institut du Temple à Jérusalem. Ils vont compter le Homer jusqu'à la 49e journée. Et le lendemain, c'est immanquable, c'est la fin de la Pentecôte. Alors, Jésus-Christ ressuscitait exactement le jour de la fin des Prémices. La Bible nous dit dans Acte des Sapos, le premier chapitre, qu'il a vécu 40 jours dans son camp glorifié avec ses disciples, puis il est retourné au ciel. Il reste donc dix jours pour atteindre la journée de la Pentecôte. C'est pourquoi nous savons que les cent vingt disciples sont demeurés, comme on le dit souvent, dix jours dans la chambre haute. Puis, finalement, dans Acte chapitre 2, ça dit ceci, le jour de la Pentecôte. Le texte original est encore plus fort. Ça dit, quand le jour de la Pentecôte fut pleinement arrivé. Voulant dire que le Saint-Esprit ne pouvait ni arriver la veille ni le lendemain. Il fallait que ce soit exactement pour accomplir la fête de la Pentecôte. Lorsque le jour de la Pentecôte fut arrivé, euh, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, ça c'est plaisant, les tout à coup de Dieu. Si tu sais, as prié pendant six mois, tu n'as pas de réponse. Tout à coup, woo, la réponse arrive. Et quand ça arrive, wouh! Merci Seigneur pour les tout à coup de Dieu. Ils sont là depuis dix jours, qui attendent le Saint-Esprit. Quand ils n'ont aucune expérience, ils ne savent pas c'est quoi le Saint-Esprit. Ils ne savent pas c'est quoi à parler en parlant l'homme. Ils ne s'attendent pas à avoir des langues de feu au-dessus de leur tête. Ils connaissent zip, zéro, personne n'a reçu le Saint-Esprit encore. Et euh, pendant dix jours, comme on prêche aussi souvent, c'est, c'est long dix jours, tous à être ensemble, à prier, probablement jeûner. Mais finalement, quand le jour de la Pentecôte fut arrivé, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, se posèrent au-dessus de chacun d'eux, furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Alors la promesse que Jésus avait faite, elle vient d'être accomplie. Le Saint-Esprit est parti du ciel, il est arrivé sur la terre. et se fait deux mille ans qu'il est ici. Alléluia Je ne sais pas si vous connaissez Jesse Duplantis aux États-Unis, qui est un prédicateur comique. Et puis une fois, il y avait eu une vision du ciel, puis il avait vu le Père, puis il avait vu Jésus à la droite. Puis il dit, je cherchais le Saint-Esprit. Puis j'ai dit à Jésus, mais je vois le Père, je te vois à toi. Où est le Saint-Esprit? Mais dit Jésus m'a répondu, mais je l'ai envoyé sur la terre, il n'est plus ici. Et il s'est frappé le front il dit, ah! stupide que je suis. C'est vrai, le Saint-Esprit est ici depuis 2000 ans. Le Saint-Esprit est donné, alléluia. il pleut depuis 2000 ans. Et ce n'est pas compliqué d'entrer dans la pluie, de juste avoir soif et entrer dans la pluie. Tu plus besoin d'attendre. Eux, ils ont attendu parce que le Saint-Esprit ne pouvait pas venir avant la fête de la Pentecôte. Mais c'est accompli maintenant. Vous n'avez plus besoin d'attendre pour recevoir le Saint-Esprit. Il pleut entre sous la pluie. Alléluia! Si tu es sauvé, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en toi de toute façon. Alors, inonde-toi dans le Saint-Esprit. Laisse Laissez langues sortir parce que c'est une puissance de Dieu. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et ce n'est pas compliqué. C'est nous qui compliquons les choses. Mais dans la Bible, ce n'est pas compliqué. Jésus dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne, qu'il boive. » Saint-Esprit est donné depuis 2000 ans, il pleut depuis 2000 ans, entre simplement sous la pluie. Quelqu'un doit dire « Amen » en quelque part. Alors, il dit « quand il sera venu ». Encore une fois, quand Jésus fait cette déclaration, le Saint-Esprit n'était pas encore donné, mais c'était à venir. Acte des Apôtres, chapitre 2, « il est maintenant venu ». Et la Bible dit, Jésus parle, il dit « quand le consolateur sera venu ». Et là, tu as toute une liste de choses qu'il va accomplir, de ministères qu'il va accomplir en notre faveur. Et vraiment, on est privilégiés parce que Jésus est ressuscité. Il est à la droite du Père dans les lieux célestes. Je ne sais pas si vous le savez, mais il accomplit plusieurs ministères pour chacun de nous. Bon, merci pour ce faible. Amen. Mais écoute... C'est quelque chose, là. Ce n'est c'est pas, c'est pas juste un, un être humain normal qui, qui vous sert, qui fait un ministère pour vous et des ministères pour vous. C'est Jésus de même. Un petit peu mieux. <rire> Écoute, j'essaie de vous faire comprendre que vous avez le meilleur pour vous. Jésus fait des ministères pour vous. Un de ses ministères, c'est qu'il intercède pour vous. Alléluia. Tu sais, souvent, les gens disent, vous voulez-vous prier pour nous? Puis on dit, oui, oui, on va prier pour toi. Puis souvent, on l'oublie. On est des êtres humains. Mais c'est pas grave, même si personne prie pour toi. Jésus prie pour toi. Jésus intercède nuit et jour pour toi. On a le meilleur prière au monde. Alléluia! Jésus, c'est un de ces nombreux ministères qu'il fait en notre faveur. Mais non seulement avons-nous Jésus qui accomplit plusieurs ministères, il est notre avocat, il est le médiateur, il est l'intercesseur, et ainsi de suite, mais nous avons le Saint-Esprit qui accomplit de nombreux ministères en notre faveur également. Ce qu'on a dit mercredi dernier, c'est que le Saint-Esprit a été donné à l'Église pour construire l'Église, pour diriger l'Église. Et l'Église, c'est vous et moi. Ça veut dire qu'on peut être bâti, on peut être construit et on peut être dirigé par le Saint-Esprit. Ce sont des ministères. Écoutez une liste partielle de ces ministères. Bien sûr, premièrement, son premier ministère envers nous, comme j'ai mentionné, c'est de nous convaincre. Je ne peux pas être sauvé à moins d'être convaincu par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'oublier la théorie qui dit qu'à l'enlèvement le Saint-Esprit s'en va, bye bye. Non, impossible parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être sauvés durant les sept années de tribulation. Alors, si le Saint-Esprit n'est pas ici, oublie ça, il n'y a personne qui peut être sauvé. Le, le premier ministère du Saint-Esprit envers nous, c'est conviction. Et croyez-moi, le Saint-Esprit connaît son affaire. Le Saint-Esprit est Dieu. Et il sait comment nous rejoindre, chacun d'entre nous. Quand on faisait des émissions de son à Toronto pendant des années et des années, on a interviewé probablement des milliers de personnes qui ont donné leurs témoignages. Et puis, tous les témoignages ont un peu quelque chose qui se ressemble, mais en même temps, ils sont tous différents. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a une façon unique de s'approcher de vous, même quand vous n'êtes pas sauvé. Il a sa façon à lui, personnelle, de vous rejoindre, de vous attirer. D'effacer juste un mot, ça change le reste de votre vie. Tout le monde est différent à ce niveau-là. Je vous ai raconté plusieurs fois mon expérience, ce samedi soir-là, alors que j'ai été à l'église pour la première fois. Je n'étais pas intéressé, je voulais rien savoir de ça, mais j'ai été, été parce que j'avais promis d'y aller. Et ce soir-là, le Saint-Esprit m'a touché. La conviction est tombée sur moi. Je ne savais pas que c'était la conviction du Saint-Esprit. Mais c'était tellement fort que je me suis mis à trembler. Et puis, euh, quand la conviction du Saint-Esprit était sur moi, pour la première fois de ma vie, j'ai compris que j'étais un pécheur et que j'avais besoin de faire quelque chose pour m'en sortir. Vous auriez dit ça avant la réunion, j'aurais probablement rigolé à ce sujet-là. Mais là, c'est on ne rigole plus, Là, c'est « ouh, la conviction du Saint-Esprit ». J'en reste avec un choix, je peux rejeter cette conviction-là, même si elle était très forte, au point que je tremblais, mais j'ai décidé d'aller plus loin, puis heureusement, ce soir-là, j'ai accepté le Seigneur. Alors, il y a toujours, faites-vous en pas, il y a a toujours une conviction lorsque vous témoignez, lorsque vous parlez, lorsque vous prêchez, lorsque vous écrivez au sujet de la parole de Dieu, le Saint-Esprit convainc toujours la personne à qui vous vous adressez. Bien souvent, les gens ne le, le, le font pas voir, mais ils, ils, sont même, ils sont quand même touchés parce que le Saint-Esprit est fidèle. Puis la conviction, c'est, c'est comme si le Saint-Esprit montre à la personne que ce qu'elle entend, c'est la vérité. Et en même temps, le Saint-Esprit te montre ta condition de pécheur, puis qu'il y a un seul Seigneur et Sauveur, c'est Jésus-Christ. Et là, il te laisse libre d'accepter cette conviction et être sauvé, ou de rejeter et rester perdu. Mais souvent, c'est subtil, parce que le Saint-Esprit, c'est comme Dieu lui-même, c'est un Dieu de variété. Tu sais, il n'y a, a pas deux arbres pareils, comme on dit, il n'y a pas deux vous-même, même des jumeaux identiques qui ont quelque chose, en quelque part de différent. Êtes pas heureux, les autres sont heureux qu'il n'y en ait pas deux comme vous, peut-être. <rire> Mais, écoute, c'est un Dieu de variété. Et le Saint-Esprit agit différemment, puis il agit individuellement avec chacun d'entre nous. Et des fois, tu, tu vois que wow, la personne est touchée, puis c'est pas c'est pas toujours pareil. Dans mon cas, c'est une conviction forte au point que je tremblais, mais je me souviens il y a plusieurs années quand on témoignait dans les villages autour de Saint-Hyacinthe. Euh, j'étais avec un frère et puis on avait rencontré deux religieuses. Puis à cette époque-là, ils étaient vêtus avec leurs robes, du soutanes, et puis on, on les avait accostés dans la rue du village puis on, on leur témoigne l'Évangile. Puis, j'étais en train de, de dire parce qu'il y était deux. Puis, il euh, y en a une, c'est évident que ça l'intéressait pas du tout. Mais l'autre, elle nous écoutait. Et puis, euh, j'étais en train de lui expliquer qu'on n'est pas sauvé par nos euh, nos mérites, nos indulgences. Et puis, en parlant avec elle, j'ai 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 remarqué, j'ai discerné la conviction du Saint Esprit qui soudainement vient de tomber sur elle. Je l'ai vu dans ses yeux, c'est comme, il y a quelque chose qui se prend. Puis là, à ma grande surprise, elle met la main dans sa soutane, je ne savais pas qu'il y avait des poches à l'intérieur. Elle sort un petit calepin noir, je me souviens. Puis elle ouvre le petit calepin, puis croyez-le ou non, elle elle était tellement sérieuse dans dans sa foi, de de sa religion, qu'elle écrivait, ses mérites qu'elle avait gagnés, ses indulgences. Puis à chaque page, elle faisait un cumulatif. Puis là, elle me dit, en me regardant, elle dit, « Si je comprends bien ce que vous êtes en train de me dire, c'est que tous ces sacrifices, ces mérites, ces indulgences, ça ne sert à rien pour mon salut. » dit, C'est exactement ça. Mais, mais j'avais vu au moment même la conviction du Saint-Esprit venir sur elle, Et puis, wow, c'est merveilleux quand tu vois ça. Puis ça t'enlève un fardeau sur les épaules parce que ce n'est pas à nous d'essayer de convaincre les gens. Tout ce qu'on a à faire, c'est de témoigner, d'annoncer, de prêcher, de parler, de dire l'histoire qu'on a vécue avec Jésus. Et c'est la job du Saint-Esprit, hallelujah, de convaincre les cœurs pour que le miracle puisse se faire. Merveilleux! Tu sais, des fois, tu n'as tu, tu, tu pas besoin. Des fois, on pense qu'il faut élaborer des choses, puis il faut avoir des doctorats, puis des grandes études. Non, non, le Saint-Esprit se sert de n'importe quelle façon. Il agit n'importe comment. Il agit de différentes façons. Écoute, il y a plusieurs années, euh, euh, nos voisins, euh, c'était des gens vraiment détestables. Et puis, on leur avait témoigné l'Évangile, puis ils voulaient rien savoir. Puis, c'était de pire en pire. Puis là, on a prié, mon épouse et moi, puis on a dit, Seigneur, ou bien ils se convertissent, ou bien Seigneur, fait qu'ils vendent la maison, puis que d'autres voisins arrivent. Un bon matin, on se lève, il y a une pancarte :« maison à vendre. Ouh, on dit :« merci Seigneur. Alors, ils ont vendu la maison. Puis là, on priait pour que de meilleurs voisins puissent acheter la maison. Et, probablement que vous le savez, c'est Claude Bertillon et son épouse Christine à l'époque qui ont acheté la maison à côté de chez nous. Mais ils sont pas sauvés, ils connaissent rien de l'évangile à ce moment-là. Ma femme témoigne avec Christine, elle accepte le Seigneur. Et puis, quelques temps après, on a dit, il faudrait bien parler à Claude, ton mari, pour que lui aussi vienne à la connaissance du Seigneur. Oh, a dit, Claude n'acceptera jamais ça. Parce que Claude Bertion, euh, il a eu un excellent ministère, c'était vraiment un prophète de Dieu, ceux qui l'ont connu. Mais avant d'être sauvé, c'était pas le même Claude Bertion. C'est un électricien, et puis des fins de semaine, il jouait dans les clubs de nuit. Puis euh, quand il revenait à la maison, il était souvent violent, avec sa femme et ses enfants. c'est un homme très, euh, très violent. Alors elle a dit, « Non, j'ai peur de lui témoigner l'évangile, parce que c'est sûr qu'il acceptera jamais ça. » Alors mon épouse dit à euh, Christine, ben, « au moins, laisse ta Bible sur le comptoir dans la cuisine chez vous, puis ça va peut-être l'intriguer, il n'a jamais, jamais vu de Bible ou lu de Bible de sa vie. » Il va peut-être se demander c'est quoi ce livre-là, puis euh, on va prier que le Seigneur puisse le toucher d'une autre façon. Et comme de fait, elle a laissé sa Bible sur le comptoir de la cuisine, et puis euh, un bon matin, alors que Claude est seul à la maison, il prend la Bible, et puis, tu sais, il n'a jamais lu la Bible, il sait ce qu'est-ce qui est dans la Bible. Alors, il a fait comme on fait avec n'importe quel autre livre. Quand on prend un livre, on le tourne à la première page, puis on commence à lire au début. Alors, il ouvre la Bible, première page, évidemment, c'est Genèse, commence à lire le premier chapitre, premier verset, puis lit l'histoire de la création. Puis à chaque journée, tu sais, jour numéro un, Dieu a créé un champ. puis à la fin, Dieu dit « et cela était bon ». Deuxième journée, il crée d'autres choses, puis à la fin, il dit « et cela était bon ».« Et cela était bon »,« et cela était bon », bon. jusqu'à la sixième journée, il dit « cela était très bon ». La conviction du Saint-Esprit tombe sur lui, puis il se dit « Seigneur ». Il a peut-être pas du Seigneur, mais il dit « Mon Dieu » ou « Dieu » ou je ne sais pas. Mais il dit « Pourquoi tu dis c'est bon alors qu'il n'y a rien de bon dans nos vies? Je me lève le matin, déjà je suis fatigué. Je suis obligé d'aller travailler, c'est pas plaisant. Je reviens à la maison, il des problèmes avec ma femme, des problèmes avec les enfants, des problèmes avec les finances, des problèmes ici. Ça va mal, je suis malade. Dieu, pourquoi tu dis que c'est bon? C'est la conviction du Saint-Esprit. et c'est mis à pleurer puis peu de temps après, il a accepté le Seigneur. Ce pas merveilleux. Qui aurait pensé de donner un message d'évangélisation avec Genèse, premier chapitre? Mais, écoute, il n'y a pas de limite au Saint Esprit. Il, il peut prendre n'importe quelle parole de la Bible, puis il peut s'en servir pour produire une conviction dans un cœur qui est fermé et qui est dur. Et c'est ce qui est arrivé à Claude Bertion. Quelque temps après, vu qu'il était musicien, on a fait une rencontre chez moi à la maison avec lui et son épouse, euh, Pasteur Raymond Lemaire à l'époque, et puis son épouse, puis d'autres personnes qu'on connaissait qui étaient musiciens. Et puis euh, euh, il était touché aussi dans cette soirée-là. Euh, lui aussi a sorti sa guitare, puis nous a joué une Coupe de tunes du Monde, qu'il connaissait club de lui. Mais c'est pas grave. Et puis finalement, euh, il est retourné à la maison, mais déjà, le Saint-Esprit avait fait son œuvre, avait fait son travail de conviction. Et puis c'est le lendemain matin. Euh, il est entre 4h30 et 5h du matin, ça sonne à la porte chez moi. Et je me dis, okay, qui vient chez nous à quatre heures 30 demie, cinq heures du matin? Et je vais en pyjama, je me lève en à la porte. C'est Claude Bertillon qui est là en pleurant, qui a de la difficulté à me dire qu'il euh, a été bon envers moi parce qu'il aurait dû me réveiller à 3h du matin, mais il a <rires> attendu au moins jusqu'à quatre 4h30 pour me dire qu'il avait été baptisé du Saint-Esprit euh, durant la nuit. Wow! convaincu dans la cuisine chez lui, quelques jours après, touché dans une soirée de musique. Et puis dans la même nuit, euh, il m'a dit plus tard qu'il euh, n'était pas capable de dormir parce que ça l'avait trop euh, les émotions dans cette soirée-là. Et puis euh, il s'est levé à peu près, euh, il s'est relevé à deux heures, deux heures et demie du matin à peu près, est entré dans sa douche, prendre une douche. Puis il dit « Dans la douche, j'ai eu une vision ». Puis il dit, « J'ai vu la croix de Golgotha, Jésus sur la croix. » Puis il y avait une foule de gens autour de la croix. Puis il, dit, il y a comme une voix qui me disait, « Malgré qu'il y a beaucoup de gens, il reste une place pour toi. » Puis là, il a fondu en larmes Et en fondant en larmes, il était été baptisé du Saint-Esprit dans sa douche chez lui. Alléluia. Écoute, c'est merveilleux le Saint-Esprit, parce qu'il fait des choses auxquelles tu n'aurais jamais pensé. Amen! Gloire au Seigneur! Alors, c'est sûr que c'est son premier ministère, mais c'est loin d'être son seul ministère. Deuxièmement, ça dit dans Jean, chapitre 16, verset 13, « Il vous conduira dans toute la vérité. » Wow! Le Saint-Esprit nous est donné afin de nous conduire, premièrement, et deuxièmement, nous conduire dans toute la vérité. Lorsqu'il nous conduit, euh, il va nous conduire d'abord dans notre vie personnelle. Il est notre dirigeant, il est notre notre instructeur, il est celui qui nous montre le chemin. Parce que, écoute bien, je, je vais mentionner quelque, quelque chose ici euh, avec, euh, avec laquelle je suis en train de développer euh, vraiment une étude qui va être super intéressante. Parce que c'est des choses que je que n'avais jamais entrevues sous cet angle-là du moins. Euh, Ce que je réalise dans la parole du Seigneur, c'est que, bien sûr, on sait que nous avons été élus, choisis avant la fondation du monde. Déjà, ça, c'est excitant, parce que si vous êtes ici ce soir, puis vous êtes sauvés, euh, ce n'est pas arrivé de façon accidentelle. Dieu savait avant même qu'il crée le monde. Autrement dit, il savait qu'un jour vous entendriez prêcher l'Évangile, il savait que le Saint-Esprit allait vous toucher, vous convaincre, et il savait d'avance que vous alliez accepter et baser sur cette préscience-là, connaissance-là, et vous avez déjà élu comme un enfant de Dieu. Alors, vous n'êtes pas un accident. Même si vos parents vous ont dit, c'est un accident, (rire) vous n'êtes pas un accident. Vous avez été planifié avant la fondation du monde. Mais ce que j'apprends en plus de cela, c'est que, Avant aussi la fondation du monde, le Seigneur, notre Dieu, a écrit à chacun d'entre nous, ici ce soir, un livre dans lequel il a fait des plans, il a prévu des œuvres et des ministères et des appels qu'il a distribués à chacun d'entre nous. Tous différents, mais chacun d'entre nous avons un livre dans lequel ces choses ont été écrites, avant la fondation du monde. Euh, d'abord, dans Ephésiens 1, chapitre verset 4, ça dit que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Mais dans le Psaume 139 et au verset 16, ça dit ceci. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant même qu'aucun d'eux existât. Ça veut dire qu'avant même que tu naisses, déjà, la Bible dit que tu avais un livre écrit, qui avait été écrit à ton sujet. Et dans ce livre-là, il y avait tous les plans. Tu sais, ça dit dans Jérémie qu'il nous a appelés puis il nous a, il a fait des projets de paix pour nous. Il y a des plans qui ont été faits pour nous, des projets de paix et non pas de malheur. Bien, tous ces projets-là ont été écrits dans votre livre, chacun d'entre nous avons un livre qui a été écrit avant la Fondation du Monde. Et dans ce livre-là, c'est écrit les œuvres, les ministères, les appels, les choses que nous sommes appelés à faire dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Dans Éphésiens chapitre 2 et le verset 10, ça dit, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, pour faire de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Alors, ça veut dire qu'avant même la Fondation du Monde, il y a des œuvres qui ont été préparées uniquement pour vous, il y a des ministères qui ont été préparés uniquement pour vous, il y a des dons qui ont été préparés uniquement pour vous, et personne fait exception, chacun d'entre nous avons un livre qui contient toutes ces choses, qui ont été préparés pour nous par le Seigneur. Alors, écoute, le Saint-Esprit, lui, connaît tout ce qui est écrit dans tous ces livres-là. Et son travail, c'est de nous diriger, nous conduire dans les œuvres qui ont été d'avance préparées pour nous afin que nous les pratiquions. Et ce qui est vraiment très important pour nous, maintenant que nous savons ça, c'est de coopérer avec le Saint-Esprit d'apprendre à communiquer avec le Saint-Esprit, de lui demander conseil, demander son opinion avant de faire des choses. Parce que souvent, beaucoup de chrétiens font beaucoup d'œuvres inutilement. Parce que ce ne sont pas des œuvres qui ont été préparées dans ton livre à toi. Mais toi, tu trouves que c'est des bonnes œuvres et tu veux les faire. Et souvent, ça va te conduire à la dépression, ça va te conduire à la fatigue au burn-out, parce que tu es en train de déployer beaucoup d'efforts pour des choses qui n'ont jamais été préparées pour toi. Parce que si tu suis les conseils et la direction du Saint-Esprit, les œuvres dans lesquelles tu vas entrer, elles ont été préparées d'avance pour toi et elles ne seront pas si difficiles à accomplir parce que ce sont des œuvres qui ont été préparées d'avance pour toi. Est-ce que vous me suivez? Et c'est pourquoi souvent il y a beaucoup de frustration parmi les chrétiens parce que justement, ils ne sont pas à leur place. Ils ne sont pas dans le bon livre. Il <rire> faut que tu connaisses ce qui est écrit à ton sujet, dans ton livre, à toi. Et le seul qui peut t'aider dans ce sens-là, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il est Dieu. Il connaît toute chose et il connaît ce qui est écrit dans ton livre à toi, ton livre à toi, ton livre à toi. Et si tu apprends à communiquer avec lui, waouh, tu vas éviter beaucoup d'erreurs. Puis tu vas épargner beaucoup de fatigue et de déceptions parce que tu vas entrer beaucoup plus dans ce qui a été préparé pour toi. Évidemment, on n'est pas parfait dans ces choses-là, mais nous apprenons. Et lorsque nous apprenons, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Amen. Gloire à Dieu. Alors, il va vont, ils vont nous conduire dans ces choses-là. Et ça, c'est juste la surface. Là, je suis en train de développer quelque chose dans ce sens-là. Puis, euh, je vais revenir ici pour vous donner le reste de ce que le Saint-Esprit va me révéler là-dessus. Alors, au lieu d'avoir... Euh, beaucoup de difficultés et beaucoup de frustration. Ben, laissons-nous diriger par le Saint Esprit. Tu as beaucoup d'exemples de, de toute façon dans, dans le Nouveau dans l'Ancien et surtout dans le Nouveau Testament de gens qui ont appris à être conduits par le Saint Esprit. Tu sais, on a prêché souvent concernant Paul, l'apôtre Paul qui décide d'aller évangéliser en Asie parce qu'il venait de cette région-là. Alors, c'est normal, tu penses au tien en premier, puis il veut s'en aller en Asie, mais il est empêché par le Saint-Esprit. Acte des Apôtres, chapitre 16. Puis finalement, deux, trois endroits, ça ne fonctionne pas. Ils sont pas capables d'évangéliser. Et puis là, ils vont descendre dans une place qui s'appelle Troas, qui est située juste sur le bras de mer qui sépare l'Asie de l'Europe. Et puis, vous savez l'histoire, ils ont campé là, puis durant la nuit... Paul a eu un songe, une vision, un macédonien qui lui dit « Pense ici nous secourir ». Alors, tu sais, Paul faisait des plans pour aller là, mais c'était pas écrit dans son livre. Son livre, c'était plutôt de commencer par l'Europe plutôt que l'Asie. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'est pour ça qu'il faut apprendre à se laisser guider par le Saint-Esprit sans nécessairement tout analyser et comprendre ici. Souvent, notre plus gros problème, il est ici parce qu'on essaie de raisonner les choses de Dieu. C'est difficile de raisonner les choses de Dieu. Il vaut mieux le croire simplement par la foi et apprendre à être guidé par le Saint-Esprit. Alors, vous savez, les soirs, ils ont, ils ont compris. Puis c'est, c'est, c'est plaisant d'étudier la Bible attentivement parce que chaque tournure de phrase, ça t'explique des choses. Ça dit le matin, ils en ont conclu que. Alors, s'ils en ont conclu parce qu'il y avait une équipe d'évangélisation avec Paul, c'est qu'ils en ont parlé. Parce qu'écoutez, ils, ils devaient être quand même déçus. Ils ont, ils ont fait des plans pour aller évangéliser. Chaque endroit où ils vont, ça fonctionne pas. C'est le Saint-Esprit qui les empêche. C'est comment, tu sais, ça prend du discernement pour réaliser que c'est le Saint-Esprit qui t'empêche de prêcher l'évangile. Parce que la grande commission, c'est de prêcher l'évangile à tout le monde. Pourquoi pourquoi du Saint-Esprit empêche? C'est parce qu'il y avait un autre plan. Et puis, ils ont traversé de l'autre côté. Puis, la première petite ville, bien sûr, c'était Philippe. C'est devenu l'église des Philippiens. Vous connaissez le reste de l'histoire. Puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand ils sont arrivés à Philippe, euh, l'habitude de Paul, c'est d'aller prêcher d'abord dans la synagogue locale, d'abord aux Juifs, ensuite aux Grecs. Puis, ils s'est informés où elle était. Ils ont dit, la ville est trop petite, il n'y a pas de synagogue. Alors, il a dit, euh, il doit sûrement avoir des gens qui, qui croient en Dieu et qui prient Dieu. Et les gens ont dit, oui, il y a un groupe de femmes qui se réunissent sur le bord de la rivière ici de la ville. Alors, Paul s'est rendu avec ses, son équipe et puis euh, euh, il a prêché le message du salut à ce groupe de femmes. Et il y en a une en particulier qui a été vraiment touchée par le Saint-Esprit et qui s'est convertie. Son nom est Lady et c'était la première convertie sur le territoire européen. Et je vous le donne en mille, d'où elle venait? Elle venait de l'Asie. Parce que c'était une femme d'affaires qui venait de Tiatir, là, la direction où Paul voulait aller prêcher, qui était une marchande de pourpre et elle voyageait en Europe pour vendre ses produits et elle a été sauvée en Europe. Alors que Pierre, euh, Paul, plutôt, voulait se diriger en Asie pour évangéliser, puis le Saint-Esprit dit non, et la première convertie, c'est quelqu'un qui venait de l'Asie. Alors, essaie de comprendre la logique du Saint-Esprit, oublie ça, c'est mieux d'obéir, pose pas de questions, obéis, puis tu vas être béni en retour. Hallelujah! Gloire à Dieu! Alors, écoute, il va nous conduire de cette façon-là, et puis il va surtout nous conduire dans la vérité. Merci au Saint-Esprit de nous conduire, dans toute la vérité, parce qu'il est l'esprit de vérité, comme Jésus dit. Alors, peu importe qui prêche, peu importe les moyens, que ce soit Internet, que ce soit une église, que ce soit quelqu'un dans la rue, euh, si, c'est la, si c'est la vérité que cette personne prêche, tu vas tu vas ressentir comme une approbation dans ton esprit. Même si tu ne comprends pas tout ce qu'il prêche, tu, tu sens comme une approbation. C'est le Saint-Esprit qui te montre que wow, c'est la vérité qui est prêchée. Des fois, on n'est pas toujours d'accord avec ce que quelqu'un prêche, parce que quelquefois, on ne comprend pas ce qu'il est en train de dire, ou on n'est pas rendu là dans notre développement spirituel. Mais même dans ces situations-là, si c'est la vérité qui est prêchée, même si on ne saisit pas complètement... Il euh, y a comme une approbation ici dans notre esprit. C'est comme l'esprit nous dit, c'est bon, c'est de moi, c'est la vérité. Puis quand c'est l'erreur, ça peut être très subtil l'erreur. Habituellement, l'erreur ne vient pas seule, elle est mélangée avec la vérité. C'est rare que vous avez un invité qui commence en disant, « Je suis un faux prophète et je viens vous enseigner l'erreur. » Non, ça serait trop facile à discerner. Habituellement, les faux prophètes se font penser aux de bons prophètes. Habituellement, l'erreur est toujours mélangée avec la vérité. On ne prêche pas que l'erreur, ce serait trop simple à discerner. Mais le Saint-Esprit, quand il y a de l'erreur qui s'infiltre dans le message, ça va produire comme une frustration dans ton esprit. Peut-être que tu peux pas mettre le doigt exactement sur c'est quoi l'erreur qui est enseignée, mais ça colle pas ici. Là. Il y a quelque chose qui ne passe pas, comme une indigestion. Il nous conduit dans toute la vérité. Wow! Troisième ministère. Il nous annoncera les choses à venir. Ça veut dire qu'on peut avoir de l'information privilégiée. Vous pouvez savoir des choses avant les nouvelles de Radio-Canada ou de TVA. Amen! Gloire à Dieu! Il va nous annoncer des choses à venir. Premièrement, parce que il y a beaucoup de prophéties dans la Bible. La prophétie, c'est de déclarer des choses avant qu'elles arrivent. Et puis, la Bible, est un livre de prophéties. Je pense qu'on nous dit qu'un tiers de de la Bible, c'est des choses prophétiques. Des choses qui sont annoncées d'avance comme devant se produire. Alors, le Saint-Esprit annonce des prophéties, annonce des choses à venir. Mais euh, il peut nous annoncer des choses dans notre vie, personnellement à nous, en ce qui nous concerne pour notre avenir à nous. Et il l'a fait sur une base régulière. Si on est vraiment attentif au Saint-Esprit, il va vous annoncer des choses concernant votre futur. Écoute, on était jeunes sauvés, et puis euh, euh, ils ont annoncé qu'un prophète qui venait de Toronto euh, venait faire des réunions spéciales à Montréal. Et plusieurs personnes de notre assemblée à Saint-Hyacinthe, on a décidé d'y aller avec notre pasteur Samson à l'époque. Et... Ce monsieur-là, ce prophète-là qui venait de Toronto, je l'ai bien connu après, mais ce soir-là, je ne connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. Euh, c'était le frère Lawrenson. Je ne sais pas si quelqu'un est assez vieux pour l'avoir connu ici, le frère Lawrenson de Toronto. Puis c'est vraiment un homme de Dieu, très puissant, un prophète de Dieu. Mais à cette époque-là, je ne je connais, je connais rien. On n'avait jamais vu de prophète non plus. Parce que dans notre petite église, on, il n'y avait pas personne qui avait été reconnu ministère de prophète. Et c'est curieux, parce que dans beaucoup de dénominations, encore aujourd'hui, on ne reconnaît pas le ministère de prophète. Pourtant, la Bible n'a pas changé. Il y a cinq ministères. C'est tu sais, Ephésiens chapitre 4, verset 11, pasteur, puis évangéliste, et puis il y a prophète, puis euh, docteur, puis pasteur. Mais les prophètes sont là. Puis euh, je, trouvais ça, je trouvais ça curieux lorsque. Euh, vous connaissez bien notre frère Eugene May. Puis, euh, dans les débuts, lorsqu'il a commencé à venir ici au Québec, il y a plus, plusieurs années passées, euh, la dénomination des assemblées de Pentecôte du Canada croyait pas au ministère de prophètes pour notre époque. Croyait qu'il y avait des prophètes euh, dans le Nouveau Testament à l'époque des Apôtres, mais que ça n'existe plus aujourd'hui. Et puis, je me souviens que Eugene May me racontait qu'il a demandé, parce que, bon, ça se répétait d'une église à l'autre, euh, que euh, il était, la direction n'était pas d'accord avec ce monsieur Eugene May qui venait prêcher dans leurs églises. Puis, finalement, Eugene May a demandé un rendez-vous avec le surintendant. Et puis, ils se sont rencontrés. Puis, Eugene me, me disait, il dit euh, finalement, je lui ai dit, est-ce que vous croyez euh, à ce que Jésus dit dans Matthieu, chapitre 24? que dans les derniers jours, il y aura de faux prophètes qui vont se lever. » Et le surintendant dit « Oh, et nous en ça. Ben, » Il dit « Ne serait-il pas logique s'il va y avoir des faux prophètes dans les derniers jours, qu'il y ait de vrais prophètes ?» Et ça a réglé la question. Ils sont devenus amis ensemble et puis il lui a donné sa bénédiction de prêcher dans les églises qui étaient affiliées avec leur groupement. Alors, ce M. Normanson. Euh, je ne connaissais pas évidemment à l'époque, et puis on n'avait jamais vu un ministère de prophète. Et puis la salle est remplie à Montréal, centaines et des centaines de personnes, et là, je suis là avec mon épouse, et ça fait très peu de temps euh, que nous sommes sauvés. Et euh, comme souvent les prophètes vont faire, ils vont euh, pointer le doigt sur une personne, puis dire, Vous monsieur vous madame, le Seigneur vous dit telle chose. Et puis euh, il nous a pointés, mon épouse et moi. Puis il nous a dit de venir sur l'estrade en avant, de monter. Et puis là, on était tout gênés, on est des nouveaux, relativement nouveaux dans le Seigneur. Puis tu, tu marches devant toute cette foule, puis tu montes sur l'estrade. Et puis là, il a prophétisé sur nous, puis il a décrit en grande partie le ministère qu'on a fait là, depuis plusieurs années. Vraiment avec beaucoup de détails. Puis à l'époque, je ne je pensais je même pas d'entrer dans le ministère. Je ne savais même pas que j'avais un appel sur ma vie pour prêcher la parole de Dieu. Alors, c'était vraiment très étrange pour ma femme et moi. Puis c'était vraiment nouveau ce qu'il nous disait. Et à la fin, quand il s'est terminé de prophétiser et nous annoncer des choses à venir dans notre vie, il nous a fait tourner face à l'Assemblée. Et puis, il a dit à l'Assemblée, « Vous confirmerez que ces paroles étaient vraiment de Dieu lorsque vous verrez le frère mascotte son époux entrer dans le ministère que j'ai décrit. » Alors, c'était, c'était vraiment fort, puis c'est le Saint-Esprit qui se sert de ces personnes-là pour t'annoncer des choses qui concernent ton futur. Puis ça, ça, c'est fort, c'est, c'est, c'est merveilleux. Je vais vous raconter une anecdote. Dans les débuts du ministère pain de vie, j'étais en train de former mon, mon CA, conseil d'administration, puis il y avait un frère qui avait accepté le Seigneur depuis peu à Saint-Hyacinthe, et c'était un bon homme d'affaires, puis un vrai cœur, sincère. Puis je lui avais demandé de faire partie du CA. Comité d'administration de Pain de Vie qu'on formait. Puis il m'avait dit mmm, je sais pas, il se fait pas longtemps je suis sauvé. Ben je dis, écoute, je connais ton cœur, puis je te vois aller, je sais que tu es sincère. Puis en plus, tu es un bon homme d'affaires, puis on, on a besoin de tes conseils pour bien partir le ministère. Ben, il dit, laisse-moi réfléchir, je vais prier là-dessus, puis je te reviendrai avec une réponse. C'était à l'époque où le frère Lawrenson revenait au Québec, et puis quand il venait. Euh, souvent, c'est moi qui la traduisais dans les églises. Et puis voilà, qui, dans, dans son circuit, il, faisait, il venait à notre assemblée à saint Thiens-Saint. Et puis, euh, je le traduis. Et puis, euh, quand il a fini de prêcher, il circule euh, au travers les rangées de, de, de bains, puis il s'arrête sur certaines personnes. Et il se dirige justement vers le frère dont je vous ai parlé, à qui j'ai demandé de faire partie du séance de pain puis il me dit, hum, je suis pas certain, laisse-moi prier là-dessus. Et Le frère Laurenson est ici, puis moi je le traduis. Puis il lui dit, il dit, écoute frère, il dit, on t'a demandé récemment de faire partie d'un comité d'un nouveau ministère, puis il t'a dit que tu hésites, puis tu veux prier, mais le Seigneur t'a dit aujourd'hui d'accepter parce que c'est de moi. Le frère me regarde en voulant dire, tu lui as parlé, Et je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Mais c'était exactement... Exactement ce qu'on avait parlé ensemble. Il pouvait pas savoir ça, frère Laurenson, parce que personne ne savait ça, sauf le frère et moi, qu'on attendait sa réponse. Puis je lui ai dit après la réunion, j'étais devant, le voir, je dis, écoute, honnêtement, crois-moi, je ne lui ai pas parlé de cela, mais parce qu'il l'a dit, waouh, c'est un signe fort, là, que le Seigneur t'a vu, c'est il comité-là, et il est resté fidèle, et il a accepté toutes ces années-là de faire partie du ministère de fin de vie. Alors, qu'il sait fort le Saint-Esprit. Puis ça peut t'aider énormément, justement, d'entrer dans les œuvres qui ont été préparées pour toi. Parce que cette personne-là, toute sa vie a été bénie, puis nous, on a été bénis de l'avoir sur le comité. Puis si je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, ça, c'était écrit dans son livre, ce frère-là, avant la fondation du monde, que Mario Massicotte, un jour, l'inviterait à faire partie de son comité. Oui, c'est écrit dans le livre, je l'ai vu. (rire) Parce qu'il n'y a rien qui arrive par hasard, il n'y a rien qui arrive accidentellement. Les choses, quand c'est fait selon l'esprit, c'est parce que c'était destiné à toi, puis c'était écrit dans ton livre avant même la fondation du monde. Woo! Hallelujah! Je ne sais pas ce qui vous concerne, mais moi, ça m'excite ces choses-là que je me dis, hé, hey, wow, c'est une vie d'aventure quand tu commences à réaliser tout le potentiel qu'on a parce que le Saint-Esprit est en nous. Il t'annonce des choses. Et ça peut même te sauver la vie. Écoute, à certaines certaine époque, j'enseignais à tous les mercredis soirs à Ville-la-Salle. Et on demeurait à Saint-Bruno, puis je devais revenir le soir. Des fois, c'était tard le mercredi soir. Et un certain hiver, au mois de février, une tempête de neige, et je reviens, je traverse le pont, je suis sur la rive sud, pas tellement loin de chez moi, Euh, j'arrive sur un stop, et sur l'autre rue, il y a un stop également. Et je fais mon stop, et je vois la voiture qui s'en vient, elle s'en vient assez rapidement, mais j'ai fait mon stop, j'ai le temps de penser, lorsque le Saint-Esprit me dit, ne bouge pas, reste là.  « Et merci Seigneur, j'ai obéi au Saint Esprit. je suis resté là. » Le monsieur a réalisé qu'il arrivait trop vite, et il a appliqué les freins brusquement, et il s'est mis à glisser, et sa voiture a été renversée, fait un capot dans le fossé à l'autre côté. Alors, si j'avais quitté mon stop, il venait de mon côté, je me serais fait tuer probablement, ou blessé grièvement, peut-être que je ne serais pas ici ce soir prêcher l'évangile. Juste un petit bout de France. Tu sais, il vous annoncera des choses à venir. Il dit, bouge pas. Quitte pas le stop. Wow, quand tu ressens ces choses-là, obéis, crois wow. au oh, Seigneur, apprends à discerner la voix du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Puis la façon la meilleure d'apprendre à discerner la voix du Saint-Esprit, c'est d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Oui, on va faire des erreurs, probablement. On va se tromper une fois, on va se tromper deux fois. Mais c'est pas grave, on apprend. Tu le Seigneur dit toujours, mes brebis entendent ma voix, ils connaissent ma voix, ils obéiront pas un mercenaire qui va venir. Pourquoi? Parce que le petit, on est les brebis du Seigneur, il y a notre berger. Puis comment est-ce qu'une brebis reconnaît la voix de son berger? Parce qu'elle est habituée d'entendre le timbre de sa voix. Comme je dis souvent, si j'étais un berger qui a une voix grave, et soudainement, le lendemain matin, c'est les petites brebis, les brebis suivront pas. Parce que les brebis m'ont discerné, c'est pas notre berger. Notre berger a une voix grave. <rire> c'est la même chose avec l'esprit. Mais c'est difficile aujourd'hui, je l'admets, parce qu'on est dans une société où les choses vont tellement vite, on a tellement de choses à faire, qu'on n'a plus le temps de s'arrêter, fermer la porte, comme la Bible dit, et là, dans le secret, communiquer avec Dieu. On n'a plus le temps de faire ça. On est trop occupé. Mais s'il fallait faire ça, Ouh, on découvrirait l'intimité avec le Seigneur. Et puis, la meilleure façon de, d'apprendre à discerner sa voix, c'est justement d'entendre sa voix, à force d'entendre la voix du Saint-Esprit qui vous parle à vous, parce qu'il parlera pas à moi comme il va parler à vous, parce que Dieu est personnel. Puis à force d'écouter, de, d'analyser, de, de prendre du temps avec lui, tu vas comprendre comment il s'adresse à toi. Alors, trouve-toi quelques minutes, ferme la porte un endroit. Il n'y a pas de téléphone intelligent, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de télévision. C'est juste toi et le Seigneur. Puis, d'habitude, parce que souvent, on aime parler, on aime dire, on aime louer, on aime prier. Il y a un temps pour ça, mais il y a un temps pour se taire. Si tu veux entendre, tais-toi. Si tu parles tout le temps, tu n'as pas le temps d'écouter. Alors, prends un temps à un moment donné, ferme la porte, tu es seul avec le Seigneur, tu vas t'asseoir, ou tu tiens debout, peu importe, puis tu dis, Seigneur, parle, car ton serviteur ou ta servante, écoute. Mais écoute. Mais pas de radio, mais pas de musique, mais commence pas à parler. Il y a un temps pour louer, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour écouter. Et en fait, si vous le réalisez, vous avez deux oreilles, mais une seule bouche, ça veut dire qu'il faut que deux fois plus que tu parles. Mais normalement, on parle deux fois plus qu'on écoute. Et c'est pourquoi, la plupart du temps, les gens disent, moi, je ne sais pas comment le Saint-Esprit me parle. J'ai de la difficulté à comprendre la volonté du Seigneur. Ben, il faut, faut l'apprendre et on l'apprend en pratiquant ce que je viens de vous dire. Puis, quand tu commences à avoir des expériences semblables où le Saint-Esprit te parle, puis tu obéis, puis tu as des résultats, c'est, c'est vraiment plaisant. Je termine avec ceci ce soir. J'écoutais le témoignage d'un pasteur en Californie, Los Angeles, une grande assemblée. Mais comme il disait, c'est une assemblée blasée. Parce que bon, ils ont tout, puis ils connaissent tout, semble-t-il. Puis, prédication du du pasteur dimanche matin, c'est... On connaît ça. Et puis, dans son quartier de la ville, euh, il y a un groupe charismatique qui a été fondé. Il venait d'accepter le Seigneur, mais il n'était pas encore changé. Il y a une différence entre accepter le Seigneur et être transformé. Alors... Puis ils n'ont pas été encore transformés. Ils n'ont pas beaucoup d'enseignement à la parole de Dieu. C'est plus émotif, leur chose, puis blablabla. Bla. Et c'est, ils, ont, ils ont déjà une mauvaise réputation. Puis lui, ne veut pas être affilié avec ce groupe-là, parce que c'est deux classes différentes. Et puis finalement, il reçoit une invitation de ce groupe-là pour qu'il aille prêcher, leur enseigner la parole de Dieu. Il a refusé, parce qu'il ne veut pas s'identifier avec ce groupe-là, parce qu'ils ont pas l'air euh, cocheux. Et puis, euh, en priant, le Seigneur lui a dit... Vas-y, va prêcher, parce qu'ils ont besoin d'être renseignés, puis à peu près personne ne veut y aller à cause justement, ils semblent qu'ils ont une mauvaise réputation. Puis c'était tellement fort que j'ai accepté. Puis je me suis fait conduire, parce que c'est aux États-Unis, tu peux te faire conduire, moi je conduis ma voiture. Il s'est fait conduire, et puis l'adresse qu'ils ont donnée, c'est un club de nuit. Oh! Il dit, je ne peux pas rentrer là à cause de ma réputation, mon nom, si quelqu'un me voit, photo, clic, clic, c'est fini. Mais, trois tard, il y a quelqu'un qui l'attendait, du petit groupe charismatique, puis ils l'ont reconnu, puis ils ah, oh, ça, merci d'avoir accepté Ah, il était obligé d'entrer dans le club. Mais c'était pas dans le club, il y avait loin une salle, au fond du club. Alors, au fond du club, il y a un petit groupe charismatique, tout allés, et puis il a commencé à enseigner la parole de Dieu, puis il a fait une découverte. Il dit, ces gens-là, ils écoutaient. Ce que je disais. Moi, l'assemblée de plusieurs milliers de personnes, pff, ils connaissent tout ça. Ah, ils ont tout vu, ils ont tout entendu. Mais eux, ils ne connaissent rien. Puis ils ont confiance en mon ministère, puis ils boivent mes paroles. Alors, il dit, quand j'ai vu ça, il dit, je leur ai donné l'enseignement de base, salut, baptême du Saint-Esprit, comment être dirigé par l'Esprit. Puis je leur ai donné des conseils, puis je leur ai dit, mettez en pratique. Puis il dit, je vous revois la semaine prochaine. À sa grande surprise, il retourne la suivante. À sa grande surprise, ils ont fait ce qu'ils avait demandé. Et wow, c'était comme une ouverture extraordinaire dans son ministère. Puis là, il racontait des témoignages. Puis ce qui m'avait fait rire beaucoup, c'est qu'il y avait cette dame qui venait d'accepter le Seigneur, puis elle ne connaît rien vraiment de la parole de Dieu. Puis elle suit l'enseignement du pasteur qui lui disait, sois à l'écoute du Saint-Esprit. Il peut te parler, il va te dire quoi faire. Puis ça, c'est, c'est, c'est un trésor quand tu trouves ça, parce qu'au lieu de faire mille et une choses qui vont te fatiguer et te décevoir, si Saint-Esprit te dit, fais telle chose puis tu le fais, tu vas avoir du résultat, puis tu vas être béni. Et puis elle a mis ça en pratique, puis à un moment donné, le Saint-Esprit lui dit, lève-toi et prends le bus, l'autobus. Et dans ce domaine-là, elle dit, mais Seigneur, « Où est-ce que je prends l'autobus? » Parce que une dame riche, elle n'avait jamais pris l'autobus de sa vie. Et le Saint-Esprit lui a dit, « Dans la rue! <rire> » Alors, elle est allée au premier stop pour l'autobus. Elle a pris l'autobus, puis le Seigneur lui a dit, le Saint-Esprit lui a dit, « Tu vas t'asseoir dans le banc qui fait face à la porte d'entrée, puis attends, je te dirai quoi faire. » Mais tu sais, c'est simple, c'est, c'est des nouveaux, puis il accepte la parole, il accepte l'enseignement, simplement. Alors, elle fait ça, puis elle s'assoit sur la banquette qui fait face à la porte d'entrée, et puis l'autobus, a fait son stop, puis il y a des gens qui rentrent. À un moment donné, l'autobus fait son stop, les portes s'ouvrent, puis c'est un monsieur euh, qui souffre de Parkinson. Et Il y a sa marchette, et puis il y a de la difficulté à monter dans les marches, puis il tremble. Et puis le Saint-Esprit dit à la dame, « Demande à ce monsieur, « S'il veut que tu pries pour lui, et tu vas prier pour lui, et je vais le guérir. » Elle dit, « Seigneur, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais prié pour des gens. » Elle dit, « En public, comme ça, expression, fais-moi confiance. » Demande-lui s'il veut être guéri. Alors, elle dit au monsieur en anglais, elle dit, « Est-ce que vous voulez que je prie pour vous, que vous soyez guéris? » Elle dit, « Je pense que oui. » Elle dit, oui. « Je ne sais pas, par Alors je me suis levé. » Elle dit, « J'ai posé les mains sur le monsieur. » Je me suis arrêté de trembler. Il a été guéri dans l'autobus et les gens commençaient à applaudir partout dans l'autobus. Alléluia, Parce que c'était des gens sains, nouvellement sauvés qui avait confiance dans le ministère, qui leur enseignait la parole de Dieu et qu'ils mettaient tout de suite en pratique. Et ça marche dans ce temps-là. C'est quand on devient religieux, puis ça nous prend tout sais, le panache, et puis on connaît toutes choses, qu'il n'y a pas de résultat, c'est juste de la religion. Mais quand on redevient simple comme un enfant, et puis qu'on obéit à la direction du Saint-Esprit, puis on commence à discerner comment le Saint-Esprit nous parle, chacun d'entre nous ici ce soir, on peut accomplir des exploits ici dans la ville. Si vous suivez la direction du Saint-Esprit. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? levons nous en terminant, s'il vous plaît. <rire> Écoute, faut pas manquer mercredi prochain. J'aurais dû prendre six mercredis parce que j'avance pas vite. Mais, <rire> mercredi prochain, ne euh, faut pas que tu manques non plus parce que on va rentrer dans un ministère du Saint-Esprit qui est vraiment exceptionnel qui est vraiment extraordinaire et qui est absolument vital pour chaque enfant de Dieu. Si on veut voir la gloire du Seigneur, qu'on va avoir une satisfaction de notre vie dans le Seigneur Jésus-Christ, ou une satisfaction dans le ministère qu'il nous a confié, ou dans l'œuvre qu'on est, accompli, qu'on est en train d'accomplir pour lui. Ça prend cet ingrédient-là absolument essentiel, sur lequel je vais partager avec vous mercredi prochain. Alors, dites-toi bien, mercredi prochain, c'est quoi la date, mercredi prochain? Le 19. Mets-le sur ton calendrier, 19 de ce mois-ci. Encercle-le en rouge, en bleu ou en noir pour que tu y penses. Appelle ceux que tu connais qui peuvent venir mercredi prochain parce que tu vas leur dire, « Frère Massicotte, là, euh, il est en train de faire une recette, puis un ingrédient absolument essentiel au succès de cette recette-là, puis il va partager ça avec nous mercredi prochain. OK? Vous me le promettez, yes. vous le faites. Alléluia! Je voudrais voir les musiciens, s'il vous plaît, on va faire le chant qu'on a fait «Prosterné à la croix ». Et puis, euh, je veux juste qu'on on, on le chante une couple de reprise ce soir. Puis, ce que j'aimerais vous demander... C'est au cours de cette semaine, jusqu'à mercredi prochain, pratiquez ce que je viens de vous dire. Trouvez-vous un endroit où vous pouvez être seul. Fermez la porte, soit d'une chambre, d'un appartement, ou peu importe, un coin tranquille. Là, puis Assoyez-vous puis dites, Seigneur, parle-moi, parce que ta servante ou ton serviteur écoute. Amen. Amen. Voulez-vous faire ça, cette semaine? Trouvez-vous du temps, peut-être un petit peu à chaque jour. Commencez pas par une demi-heure, vous ne vous résisterez pas. Mais mettez au moins cinq minutes. Commencez avec cinq minutes. Puis là, t'es pas dérangé, OK? Pas de téléphone, pas de TV, pas d'Internet, rien. T'es juste toi, puis le Seigneur. Demande-lui qu'il te parle, mais parle pas, toi. Écoute avec tes deux oreilles. Peut-être la première journée, tu re- ressentiras bien, tu n'entendras rien. Mais si tu le fais à toi, à tous les jours, jusqu'à mercredi prochain... C'est très possible que, il y a une parole qui te soit donnée. Amen. Puis, mercredi prochain, euh, je vais vous demander ce que le Seigneur vous a dit durant cette semaine. <rire> Alors, venez quand même si le Seigneur ne vous a pas parlé. <rire> Alléluia! Gloire à Dieu! Est-ce qu'on peut faire ce chant-là? Prosterner à la croix, ou à la croix, je me prosterne. Mm-hmm. Okay. Merci, Seigneur, pour ces cadeaux. Merci pour ces